0: María Ángela Aparicio y Goyara Enríquez. Muy pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí ya cerrando el último día de la semana. Hoy estamos a viernes aquí en Montevideo, Uruguay. Y queremos saludar a toda la audiencia de Soy FM. La verdad que estamos felices. Mi nombre es Lorela y ya me conocen. Pero bueno, queremos decirles que estamos contentos porque estamos cerrando un fin de semana con tanta bendición, un día espectacular. ¿Qué día? ¿Qué día? Contame, es ¿cómo verdad, lo ves? Es verdad.
1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Acá estamos en un programa más de Estación de Fe. Y como ya se dijo, un día espectacular, un sol, pero radiante, muy agradable. brillante. Y bueno, escuché ahí una voz muy
0: agradable.
2: ¿Cómo está compañera? ¿Cómo ¿Qué están, bellas? ¿Cómo están, querida audiencia? ¿Se les extraña? Yo cuando no vengo el jueves, a mí para el viernes, como que vengo con toda la el power, como si fuese el lunes.
0: Qué lindo, se te nota, estás radiante hoy. Me encanta venir aquí. ¿Ha pasado algo mucho. extraño, algo <risa> nuevo? Compartilo. ¿Estás enamorada?
2: Sí, del señor. No, sí, enamorada de, de lo que es SoE FM, la verdad que me ha cautivado el corazón también y por eso está. Es parte de ya.
0: Qué lindo. Oh, es Qué... muy importante que digas eso porque muchas veces la gente cuando se conecta a través de la radio, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, es como que piensan que están solos. Que, bueno. Yo escucho la radio, pero nadie me tiene en cuenta. Nadie sabe que estoy aquí. Pero qué importante es saber que hay alguien que está pensando en ti. Wow.
1: Me encantó <risa> esta frase.
0: <risa> ¿Por qué
1: será? Pensando en ti. Me gusta mucho. Querida audiencia, queremos decirle que hoy estamos pensando en ti. Y queremos saber de dónde nos escuchan. Mire, nosotros di disfrutamos muchísimo cada mensaje que ustedes envían a nuestras líneas, a... Ahí a la fanpage de, um, de Zoe FM y realmente queremos que se conecte con nosotros y que mande su mensajito, que haga preguntas, que haga comentarios que pueda expresar si la está pasando bien o si necesita algo. Tenemos los números de contacto, ¿verdad, hoy
2: Sí, así es. Pueden comunicarse con nosotras al 094-929-717, el WhatsApp. Y como les decía también Chama, estamos allí en la fanpage de SoFM 91.5, que allí en el vivo, que, que nos pueden ver. Allí abajo hay una parte para también comentar. Y también decirles que estamos en vivo por MBTV.
0: Bueno, estamos estrenando el nuevo logo, ¿no? De Zoe FM. Aquellas personas que estaban acostumbradas a ver el anterior, hoy estamos estrenando el nuevo logo. La verdad que se ve muy bonito. Aquellos que están conectados del otro lado, no sé si lo pueden apreciar, pero muy lindo este diseño. 91.5 Zoe FM. ¡Guau! Wow, es verdad. Muy
1: bello el logo. Bueno, chicas, hoy tenemos un programa muy interesante. Eh, es un tema que es muy actual... Se habla mucho de este tema, pero hoy traemos uh, una información que creo que va a ser eh, para practicarlo en familia, para que las mamás que nos están escuchando puedan practicarlo. Y por ahí, si lo estás practicando, seguramente vas a compartir con nosotros algún consejito, alguna experiencia. Entonces, es ideal que a través del programa de hoy de Estación de Fe puedas mandar tu mensaje y no solamente dar un comentario, sino puedes dar un consejo, contarnos tu historia, porque hoy queremos hablar sobre la tecnología y cómo invade la tecnología en casa, cómo invade la tecnología a los adolescentes, a los niños, a los adultos.
0: Sí, lo bueno, lo bueno y lo, lo beneficioso de, del uso de la tecnología, pero también... El, el, el lado extremo no este, dice eh, según el dicho que todos los extremos son malos pero sí entendemos que hay un lado muy bueno eh, porque la información eh, que podemos aportar y podemos recibir es necesario eh, el conocimiento tenemos los libros son los audiolibros que nosotros siempre eh, los escuchamos y también la biblia eh, Hablada que es realmente fantástico, encendés placer, el libro sí, de Amos, sí. Yo, sí. yo me escuché ayer todo el libro de Bakun, hoy el libro de Amos Y bueno y hemos ah. leído eh, algunos títulos lindos de, de libros que de autores, aún de psicólogos, eh, personas que están en contacto con la información real no Porque a veces tenés un montón de información pero nunca descubrís la verdad y exigen puentes y caminos para conocer la verdad Wow, Es Totalmente. verdad, me
1: gustó mucho eso porque hay un camino y hay un puente para conocer la verdad y hoy traemos este tema porque queremos que reflexionen con nosotros acerca de cómo los niños, los adolescentes y aún los adultos eh, llegan al punto de consumir tanta pantalla y tanta tecnología que se desconectan de la realidad y de la verdad. Totalmente. Es cierto, ¿no?
0: Entonces... Es un atractivo. Claro. ¿no? Por ejemplo, mira, el otro sí. día yo vi un bebé no y, ve, y moví las patitas, las piernitas este, con una energía tremenda porque ve, veían que estaba el, el cambio de pantalla, las imágenes, la música y entonces cuando le acercamos el teléfono como que eh, ya enseguida colocó sus dedos sobre la, la, la imagen, sobre la pantalla y comenzó a mover. Claro, e ellos ven que ellos pueden, este, se asocian a, a lo que ven, pero ya crea una dependencia, ya niñas más grandes. Y hemos visto cómo, cómo se han perjudicado algunos niños, ¿no? Eh, muchas veces porque es una solución cuando el niño llora, toma el celu. Sí, sí, es verdad. Estás en una eso. reunión, toma el sí. celu. <risas> y querés hablar con alguien, toma el celu. Sí, eh, sí. Es como que te ayuda, es verdad te, te, te descansas un poquito Pero llega un momento que tu nene ya se hizo dependiente Dependiente, esa es la palabra Por eso queremos meditar Justamente eso es que queremos
2: meditar y re reflexionar juntos ¿Y Aparte es, el es uso ese? excesivo de esa tecnología eh, Hay estudios que comprueban que afectan el comportamiento el Tanto del niño o del adolescente De tal manera que después ni siquiera puede co la comunicarse con sus pares O sea, están con otros niños y es como que no saben qué hacer Frente a cualquier estímulo que un niño le está haciendo y porque están solo acostumbrados al movimiento de pantalla.
0: Sí, aparte les altera la conducta y el, el, el carácter. ¿Te ha pasado a ti? Sí, no. yo que soy mamá, la verdad
2: que cuando leí este artículo me ayudó mucho y también por otro lado me hice como una autofelicitación porque por consejos también que he recibido de muchas personas que, que me han rodeado en todo este tiempo de cómo he podido también como mamá ayudar a mi hijo con el tema del celular. Yo era una de esas mamás que nene lloraba y era tomar el celular. Yo wow. le decía el chupete como electrónico. Cuando <risa> <risa> sea, no llores la más. Es
0: verdad, chupete electrónico.
2: Eh, Viste sí. que el bebé llora a veces porque tiene sí. hambre, bueno, le das un chupete y no llora. Bueno, ahora, para lo más... Para no el chupete. Toma el chupete electrónico. Y, y ahora veo el cambio Qué de él, de, de que tal, de que si yo le digo, ¿no? El celular todo con usos, con horarios determinados. La claro. verdad que ahora ayer me dice mamá, poneme 50 días sin celular de penitencia.
0: Ah, bueno. Él solo <risa> te él dijo
2: solo, eso. Él solo 50 días.
0: Wow. Bueno, pero también tenemos casos cercanos de de adolescentes que han dicho, bueno, yo me voy a abstener 40 días sin el uso de redes. Yo me pareció fantástico. Wow. <risa> Yo, eh, me gusta más que me digan, me voy a abstener, cuando me dicen, me voy a abstener de alimentos, por, por esto, por aquello, por lo otro. Bueno, esta niña, 13 añitos, que quizás esté escuchando ahora, o, bueno, lo, ella dijo, me, me voy a abstener, porque quiero leer un libro, me, ¿qué libro me recomendás? Y me encantó la propuesta, y la verdad, qué lindo que los chicos comiencen a interesarse por la lectura. Eh, muchas veces vemos que eh, hay jóvenes que tienen problemas de, de lectura, o sea, tienen problemas de dicción, tienen problemas a, al compartir. Eh, yo creo que más tarde vamos a estar conectados con una maestra y seguramente es una de las preguntas que le vamos a hacer, pero encontramos muchos eh, casos de aún jóvenes que no saben leer correctamente y eso ha influido muchísimo en ellos, ¿verdad? Claro que sí, por eso
1: estamos preocupados y queremos llevar soluciones, porque Estación de Fe lleva soluciones a la casa. Y eso es súper chévere que hoy podamos reflexionar, porque hay cosas prácticas que podemos hacer para mejorar esa calidad de vida eh, emocional, mental, y, a, y por supuesto espiritual. Entonces, cuando nos detenemos y decimos, bueno, en el día el uso en las redes sociales va a ser una hora, aunque no lo creas, esa hora sin el celular es trae tantos beneficios como decías tú con tus pares que a veces no nos damos cuenta pero vernos a, a los ojos algo que, que me encanta mucho de la pastora es que ella siempre enseña el mirarse a los, a los ojos. ojos y qué pasa con bueno. el celular que el celu estás con, mirando a alguien y lo miras pero estás acá en el celular entonces como que se pierde ese contacto no ese contacto visual bueno, que es muy también importante
0: también hemos obtenido hábitos y costumbres nosotros tenemos hábitos y costumbres, por ejemplo, que también las comunicamos. Hay personas que lo reciben bien. Otras personas les cuesta un poco eh, habituarse. Pero, por ejemplo, una de las, de, la, de, las, de las cosas que he aprendido en este tiempo es no el, el uso de, el no uso del celular en la mesa. Wow, el desayuno, wow. el celu va fuera de la mesa. En el, en el almuerzo, ¿dónde va el celular? Fuera de la mesa. Y a la de la merienda... También fuera de la mesa. Y a la hora
1: de la cena, Colocho se está riendo, me parece que él también usa ese hábito y costumbre. Saludamos a Colocho y es, a Sandra también. es
0: estresante estar en una mesa donde le, donde está el nene, la nena, el, el papá, la mamá, llamaron, se levantaron, dejaron hacer la comida. Un descontrol. Y, y también, eh, no sé, no, en la falta de reconocimiento a la, a la, a la la persona que hizo la comida, que preparó con tanto amor, con expectativa de saber si les va a gustar ese rico plato y de pronto eh, se genera toda una, una atmósfera no de malestar, de mal humor, porque obviamente eh, las personas que preparan el almuerzo, la comida, obviamente que se van a molestar, se van a poner incómodas, porque claro, no es tan importante una llamada. Yo creo que tenemos que aprender a darle valor a lo más importante. Y lo más importante es retener ese tiempo de familia, yo siempre eh, lo, lo, lo insisto, insisto tanto... Eh, y nosotros como pastores, que todo el tiempo está el, el teléfono al el rojo vivo, todo el tiempo... Yo también he puesto límites, ¿no? He puesto límites porque he entendido, he aprendido... En uno de los viajes que hice a Australia... Me di cuenta de la importancia, esos hábitos yo eh, los comencé a ver allá... La gente valora mucho el tiempo de familia... Eh, tuve que viajar para verlo para experimentarlo y justamente para entender y, y Dios me habló en ese lugar y entendí que eso lo, lo bueno que aprendí es lo que voy a aplicar no sé si ah. ustedes que están del otro lado este, le, les resulta muy difícil pero sería bueno implementar esos nuevos hábitos ¿verdad? estaría muy bueno y que nos puedan mandar ese
1: mensaje y que, que, que digan bueno lo, lo vamos a aplicar o oh, capaz que lo estás aplicando porque una de las cosas lindas que pasan en la mesa Totalmente. es que en la mesa surgen algunos temas de conversación que nos perdemos porque estamos conectados con el celular. Yo, la verdad, agradezco mucho que en mi vida diaria, ese momento de la mesa, surgen temas que me encanta descubrir, que yo vivo con personas que cada día tienen algo nuevo para ofrecerme. No sé, wow. porque a mí, me, a mí me gusta lo nuevo. <ríe> y entonces, este juntas, eh, hemos experimentado eso, y una vez surgió ese sí. tema de, de que, bueno, siempre hay algo nuevo en la persona para conocer, y a veces la wow. tecnología, como hablamos, nos limita de conocer eso nuevo de esa persona. Entonces, hoy vamos a reflexionar y a tomar decisiones para involucrarnos, para compartir, para mirarnos a los ojos y poder descubrir esas cosas. Chama,
0: ¿te acuerdas que yo tuve una experiencia este que yo lo voy a compartir, porque no sé si algún, mapa, algún papá alguna mamá o algún líder, alguien que esté escuchando, eh, le sucedió lo mismo. A mí me pasó ya como tres, tres años, ¿no? Cuatro. Ya hace como cuatro que viajé. Bueno, eh, recuerdo que nosotros tenemos una vida muy agitada, de mucho movimiento y de mucha acción. Y una de las cosas que me sucedió, yo en un hogar con varias personas y entre ellos eh, habían dos adolescentes, de los cuales desde muy chiquitos están con nosotros y ellos dos bueno venían de la escuela y nosotros siempre estábamos a la movida corriendo para un lado para el otro qué campamentos qué encuentros qué uy todo un montón de cosas entonces ellos quedaban un poco postergados y un día yo vi la carita de ellos vi los ojos de ellos y en ese momento eh, me invadió algo el corazón no eh, este, algo tan, tan fuerte porque yo no estaba dando el ejemplo a ellos venían del, del colegio venían y estaban en la mesa y me di cuenta que yo les estaba faltando respeto porque ellos estaban con nosotros y nosotros no les, no les estamos dando el espacio, el lugar, ¿no? Entonces hablé con ellos, les pedí perdón. Digo, mira, la primera persona que les tiene que pedir perdón por esto soy yo. ¡Guau! Wow, Entonces yo hablé con ellos y les pedí que me ayuden a corregirlo, que hicimos un pacto de que yo no iba a tener el celular a ese, en ese horario, y ahí estaba Arumi Lautaro, y bueno, allí este ellos mismos me, me empezaron a ayudar, y entonces me ponían la carita como diciendo, no, <risa> <risa> esa carita hermosa, bueno. Y allí entendí, y aprendí, y bueno, y cuando viajé, se concretó lo que les, que les comuniqué. Y ahí, bueno, lo tomo como estilo de vida. Y es, y es verdad, este a veces me pone muy triste cuando estamos en... Por ejemplo, en alguna reunión, cumpleaños, ¿no? ¿Qué? Y entonces el, el cumpleañero no se siente en fiesta porque están todos conectados con el, y, con el celular y ni se enteraron. Están allí, el cuerpo presente, pero no están conectados con el, con el cumpleaños, con o sea, cualquier tipo de actividad, Navidad, Nochebuena, etcétera. Bueno, entonces es importantísimo. Y hoy estabas leyendo una nota que me llamó la atención. ¿Querés compartirla?
1: Sí, Goyana eh, va a estar compartiendo esa nota porque realmente es una mamá que dijo, no, yo tengo que hacer algo. Ella se preocupó, así como usted dijo, ella se preocupó y ahora ya está inspirando a otras mamás a dos semanas de des desintoxicación digital y es lo que queremos compartir con ustedes en esta tarde.
2: Bueno, ella se llama Molly de Frank. es una escritora quien ha decidido compartir sus experiencias en la desintoxicación tecnológica de sus hijos para que pueda servir como un recurso de ayuda para otros padres en su nuevo libro digital, Detox. Después dice que ella, de acuerdo a lo que dijo de Frank, eh, habíamos notado algunos comportamientos en nuestros hijos después del tiempo de pantalla que realmente no nos gustaban. Y no fue hasta que desconectamos todo su tiempo de entretenimiento transmitido por Streaming que le dimos un descanso y no fue hasta que hicimos eso que fue como quitarles un filtro a nuestros hijos. Nosotros finalmente recuperamos a nuestros hijos y desde que tomamos esa decisión he estado ayudando a otros padres a hacer lo mismo. El libro comienza guiando a los padres paso a paso a través de una desintoxicación de dos semanas para sus hijos para que así ellos puedan experimentar nuevas emociones que les ayudará a apreciar su entorno. Ella dice que todo se reduce a la química del cerebro. Demasiado tiempo frente a la pantalla crea niveles excesivos de dopamina en el cerebro, del tipo que puede ser adictivo para los niños. Es un problema que puede seguir hasta la vida adulta. Luego ella también mencionó que lo que en realidad estás haciendo es restablecer los niveles de dopamina de tus hijos porque cuando se desplazan, o sea, cuando están buscando contenido, cuando juegan, cuando tocan, eh, cuando suben sus niveles de dopamina en su cerebro son excepcionalmente altos. La vida real no se puede comparar, es por eso que se quejan de aburrimiento, pero cuando les das esta ventana de dos semanas para restablecer sus niveles a la vida normal, les estás dando tiempo para reavivar el amor por las actividades de la vida real. Luego la autora explica que los intervalos de tiempo para realizar desintoxicación de la tecnología en los niños varía de acuerdo a la familia y los niños, por lo que recomienda realizar una estrategia a largo plazo utilizando observaciones de periodo de desintoxicación previo. Esto ella lo refleja en su libro. Y menciona ¿no? que una vez que lo calibra y de acuerdo, el eh, que queda adecuado para cada niño y la familia, debería estar bien por un tiempo. Pero no ha habido familias en las que se ha vuelto a salir del lugar y han hecho otra desintoxicación. Y esto para ella le parece genial, ¿no? Como que su método realmente logra que, que ese niño pueda lograr esa desintoxicación de la tecnología.
1: Tremendo. Sí, espectacular. Porque esas dos semanas es para hacer otro tipo de actividad que normalmente no hace, jugar a la pelota, ir al parque, a, eh, juegos de mesa, y entonces todo ese tipo de actividad que antes la teníamos como muy eh, adherida a nuestro estilo de vida, que hoy es como que cuando ves a un niño jugando a la pelota es como que wow un niño jugando a la pelota, ¿por qué? porque siempre está con el celular, entonces ella dice que dos semanas nada más Hace que como que el niño se vuelva a conectar con la vida, con, con la realidad, ¿no? Que que, que vive bueno, cada familia.
0: sabes qué? Ahora con el tiempo de pandemia que hemos vivido, dos años prácticamente, los chicos han adquirido esos hábitos y costumbres por estar conectados, porque han habido programaciones especiales para chicos, reuniones online. Entonces, todo eso ha llevado a estar conectados. Entonces... Eh, ¿Qué sucede? Muchos de ellos han quedado con eh, un cambio de hábito. Obviamente que eh, estamos llegando a la tanda y este tema está muy interesante sí,
1: no sé, pero hoy sí de verdad digo que se fue súper tanda
0: bueno, me están escribiendo acá este también de Casupá que dice que el tema está muy interesante que el tema de hoy que estamos tocando está muy interesante, ¿algún mensajito más allí? sí,
2: tenemos saludos de Vane Reitz de Nicole Muñoz que también nos informan de que el, está muy bueno el, el, el tema del día de hoy y bueno Vane Reich hizo unos varios comentarios acerca de que a medida que fuimos hablando de que está muy buena la información aportada.
0: Mira qué bien. Bueno, enseguida de la tanda vamos a tener una maestra, ¿no? que se va a conectar con nosotros, después le vamos a contar de quién se trata. 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire. Bueno, estamos conectados una vez más en la segunda parte de este programa. Eh, al parecer, tocó este, este tema porque varios están diciendo que es muy interesante el tema que estamos tocando. ¿no? Realmente es de interés porque hoy lo vemos muy pronunciado el tema de la conexión de los niños al Internet. ¿no? Sus beneficios y sus contradicciones. Bueno, estamos en, allí ya para estar conectados con Ana Laura Bairos Olivero. Es una maestra del Departamento de Florida, a quien tengo el gusto de conocer, que es una excelente persona, una excelente maestra. ¿Estás ahí, Ana Laura?
3: Buenas tardes para ti, pastora, para todo el equipo y la audiencia.
0: Qué lindo que se te ve, bueno, la verdad es que estamos contentos y de y estar conectados a través del Zoom. Y
3: compartir con ustedes este tiempo.
0: Muy bien. Bueno, está, estuviste al tanto más o menos del programa que estamos tocando, ¿no?
3: Sí, estuve escuchando y la verdad que este, una bendición.
0: Bien. Bueno, eh, contarle un poquito a María Ángel a Laura, de, porque ella estuvo hace un rato en el doctor y por ahí capaz que no, no pude escuchar todo, el, pero igual las preguntas se las hicimos a ella.
1: Ana, Ana Laura, bienvenida qué chévere que estés acá en Estación de Fe bueno Ana Laura, estuvimos conversando un poco de lo que es la tecnología cómo invade a la familia a, a todas las edades niños, adolescentes y adultos y desde tu óptica como maestra cómo evalúas tú desde el salón de clase porque como decíamos anteriormente hay una ventaja en el internet Sí. Hay una verdad que realmente podemos eh, tener acceso al conocimiento de una manera rápida y práctica, pero hoy estamos reflexionando es eh, en esa parte contraria que nos lleva a desconectarnos de, de una realidad que a veces eh, pasa pasa el tiempo y no lo aprovechamos. Ahora, desde tu óptica como maestra, ¿qué nos puedes decir como tu experiencia en las aulas con respecto a la tecnología, los celulares... A ese entorno? Ese,
3: hago propia tus palabras. Hay una dicotomía, ¿no? Porque sin duda es un recurso invaluable a la hora de aplicarlo a la enseñanza, a utilización con propósito de este, enseñar algo en los niños. Pero lamentablemente, cuando llega al hogar, cuando a veces en la clase, es como un chupete tecnológico. Muchos maestros este, lo usan como para que niños se entretengan. Eh, me sobraron 15 minutos, bueno, te permitimos jugar. Bueno, tenés tanto, dos minutos, bueno, de destinalo a, a, a usar el recurso por usar. Y es ahí donde lamentablemente estamos este, je, eh, propiciando una generación de, de, de niños que no saben relacionarse. Es y qué verdad. triste es este, uno encontrarse en el recreo donde hay niños que no saben jugar. Wow. Algo tan simple y tan sencillo como pasarse una pelotita que simplemente uno mira y los ve, y puedes ver al, a determinados estereotipos que ellos consumen de juegos eh, reflejados en el patio. Entonces, este, digo, es algo que, que yo creo que, que es tan importante tener en el tapete, por eso felicito este, este programa de que pueda tener y tratar estos temas tan importantes, que es tan necesario tener luz del Señor para poder, la gracia, la sabiduría y el entendimiento, para poder este, cambiar y romper estos esquemas que realmente están
0: enajenando a en nuestra juventud. Laura, una de las cosas que nosotros siempre hemos visto es que las escuelas en el inter interior del país tienen una gran diferencia con las escuelas en la ciudad. Y no sé si es por el ritmo de vida que a veces llevan los papás y el estrés que viven a diario, ¿no? pero se diferencia muchísimo. Y sí. tú como maestra, por ejemplo, ¿estás en, trabajando en Canelones o en Florida?
3: No, yo trabajo en Las Piedras.
0: En Las Piedras, bien. Sí. Por ejemplo, eh, es, ¿estás en la escuela rural o en la capital? la ciudad. No, estoy en una, en una escuela de un barrio de Las
3: Piedras. Este, bien. Pero,
0: pero, pero estamos, estamos otra, cerca del centro. Bien. Te, 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 eh, creo que en un tiempo eras tú o la otra maestra Silvia que yo conozco que estaba trabajando en la escuela rural. No, eh,
3: solamente en escuela rural este, hice la práctica cuando uno estudia, ¿no? Que, que vas y, y, y participas. Pero sin duda es otra realidad, ¿no? Eh, pero es otra estructura familiar. Es verdad. Y ahí es la gran diferencia, porque uno dice lo rural, pero no es eh, por el medio rural. Es otra estructura familiar.
0: Otra estructura. Eh, eh, uno, sí. Tiene otras familia. conexiones. Exacto. Por lo natural. Hay otra ¿no? es
3: el valor de la vida visto desde otro punto de vista. Entonces ahí claro. es la gran indiferencia, porque hay familias unidas, o sea, hay un matrimonio consolidado en muchos de los casos. Por supuesto que siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Obviamente. Pero la mayoría de los casos este, eh, son familias contenedoras y educadoras de sus hijos. Eh, y, eh, y hoy en día uno, re, uno recibe niños que, que no tienen sentido de pertenencia a una familia
0: es verdad qué importante lo que está diciendo porque es un tema eh, no menor es un tema no menor porque nosotros lo notamos la diferencia los niños que van a esas escuelas que son rurales que muchas veces en la capital se menosprecia mucho la escuela rural y sin embargo hay grandes valores en la escuela rural, el esfuerzo que los alumnos hacen para eh, para asistir a la escuela, por ejemplo, las distancias que los niños tienen, el esfuerzo de los padres para enviar a sus hijos, muchas veces eh, sufren las inclemencias del tiempo, pero ellos no hay un obstáculo en las inclemencias del tiempo para asistir a la escuela, todo lo contrario, eh, se genera otra coinonía en los niños, ¿es verdad o no? Sí, Y otra diferencia es que aún, yo trabajando en una escuela urbana, aún sí. en la escuela
3: urbana uno ve diferencias. Y, y, y no te encontrás con el mismo niño, aquel que proviene de una familia disfuncional, a aquel que proviene de una familia donde hay un respaldo, donde hay una atención, donde hay una contención. Eh, y hasta nuestras enseñanzas al niño no las recibe de la misma manera que, que lo recibe ese niño que tiene tanto déficit. Y que es sin verdad. dudas, este, en esos casos, la tecnología prima. Porque, o sea, lo importante es que esté entretenido en algo, no moleste, no hable, no pregunte, no cuestione, y, y está ahí. Y es yo como madre voy haciendo mi historia. Entonces este, también eh, es triste porque se claro nota sí. mucho la diferencia.
0: Mira, este, una de las cosas que, por ejemplo, como maestros, ¿no?, eh, ¿Tú ves que la influencia de, del uso de las tablets, computadoras, dentro de las escuelas, por ejemplo, en las aulas, ha afectado a esos niños que son rurales, a los niños, niños de la ciudad? El niño es niño, no importa que sea de la ciudad o sea de, rural. Son las costumbres y los hábitos que los padres le dan ca a cada uno de ellos, ¿no? Sin dudas.
3: Y que también tengamos que, yo creo que, que esto es muy importante lo que voy a decir.
0: Uno en cuatro horas
3: puede marcar mucho la vida del niño, pero el niño también pasa 20 horas en su hogar. Claro. Entonces, eh, yo por ejemplo, como maestra cristiana, eh, mi lema es educar a través del amor, eh, porque, lo, porque lo veo que es tan necesario, tan necesario, pero entiendo que, este, que uno tiene limitaciones en, en, en la impresión que pueda dejar en cada corazón. Entonces es, yo trato de que el niño sea eh, lo más impactado posible eh, a través de, del amor de Dios, ¿no? De, que se refleje en mi vida, porque por supuesto que, que, que tenemos limitaciones para, para hablar, para hablar,
0: todo lo que para hablar de, de vida. nuestra vida,
3: pero no para demostrar amor. Entonces claro. me valgo de esa herramienta para, para impactar esos corazones con amor y que realmente puedan este, tener un tiempo diferente de calidad. Yo este, soy una maestra que uso uso el recurso pero, pero muy poco y trato de cultivar otras cosas que no tengan que ver porque sé que en la casa este, básicamente lo que consume es el recurso Exacto. de la computadora. Entonces este, eh, no puedo seguir eh, reproduciendo lo mismo en la clase. Tengo que marcar la diferencia. ¿Te
0: imaginás un, una escuela donde hayan tantas maestras con el mismo concepto que vos y con el corazón que vos tenés? Sería la mejor escuela. <ríe> ¡Qué lindo! Obviamente que opera la diversidad de dones y de, de caracteres y de... Eh, temperamentos, ¿verdad? Pero qué lindo que haya alguien que alumbre. Yo siempre eh, manejo un concepto extraído de la Biblia que dice somos lámpara que alumbra en el lugar oscuro. Wow. Sí. Y realmente, Laura, tú eres una lámpara que alumbra en ese lugar. Quizás tengas oposición, tengas resistencia, pero los niños que son enseñados a través del amor son niños marcados y esas huellas un día tiene un retorno sobre la vida espiritual. Totalmente. Qué interesante, ¿no? A mí
2: la primera persona, por ejemplo, que me habló de Dios fue una maestra.
0: Mira qué bien. Goy. Maestra es esto.
1: ¿Y a vos? No, en, en Venezuela creo que se habla mucho de Dios en las escuelas. O sea, hay como que creemos todos. Hay una fe. Claro. Y no, no es como acá en Uruguay que hay esa limitación o oposición para hablar de Dios. No se habla libremente. Yo me acuerdo de que siempre me enseñaban a, a pedirle a Dios a que Dios existía, a que, a que la creación, lo que nosotros veíamos, los pájaros, los árboles, las plantas, las frutas, era creación de Dios. O sea, siempre tuvimos ese, ese concepto desde muy pequeños. Así que una de las ventajas de haber nacido en, en Venezuela fue eso realmente de que... Y allá es Dios te bendiga. O sea, todo el mundo. Es muy raro conseguir un ateo. Allá de repente... Yo no, no fui cristiana en Venezuela, no, no, no leía la Biblia en Venezuela, pero la fe en Dios está, existe
0: y es una realidad. Bien, qué interesante. Laura, eh, una de las preguntas que te quiero hacer, por ejemplo, es eh, si has logrado un poco eh, transmitir entre, con otros colegas, otros maestros, no eh, esa postura, esa posición que tú tienes eh, a través del amor, ¿no?
3: Sí, este, a mí en mi, en mi escuela, por ejemplo, trabaja mucho el tema, o sea, de, de, de la tolerancia, ¿no? Porque claro. tengo maestras que son muy opositoras. Eh, perdón, en lo que sucede que la hace...
0: transformaron en la palabra amor por tolerancia, entonces como que no existe la palabra amor, pero bueno. Nosotros creemos en la amor.
3: Entonces, este, con los docentes, eh, a veces cuando ellos plantean, bueno, pero yo no pienso diferente, yo creo este, en otra cosa, o sea, estoy, no, no lo veo así como vos lo ves, me parece que es a través del amor, que siempre hay salida, que siempre se puede, y te escuchan. Entonces, pero también hacerlo desde, desde el amor, no desde como se plantea, ¿no?, con tanta rigidez. Y eso hace quebrar también muchas estructuras. Entonces se puede generar un diálogo sin ir al choque. Claro. Y esa es la idea, o sea. Pensamos es diferentes, somos diferentes, este, pero, pero, no su, pero, pero o sea, hay un deseo de, de, de mantener una unidad. Esa es la postura que tengo que tener con respecto a las maestras, en Bien. cuando el colectivo está en, en general. Y después siempre o sea, comparto de mi fe en, en el diario, ¿no? en, en el recreo, claro. en... en en, en, la, en un mensaje personal, en estoy orando por vos, porque sé que estás pasando por, por una enfermedad, o te mando un mensajito si sé que tenés alguna dificultad, o sea, demostrar el amor de Cristo también con los docentes, porque si no es como que son dos mundos, una cosa con los niños y otra cosa, tenemos que buscar claro. un equilibrio para que podamos impactar con el que nos llegue. Y lo que sí este, me he sentido muy bendecida es que claro, en la interna el lenguaje es muy complejo, ¿no? Los términos, es eh, la manera de hablar, los chistes. Entonces este, he tratado, y me hace un, ya un tiempo, porque en esta escuela que estoy hace siete años que, que estoy ahí, sí. entonces este, he podido generar que ellos se reservan determinado tipo de conversaciones delante de mí. Por ejemplo, claro. yo sé que las tienen, pero yo no participo. Y eso, este, eh, en su momento, uno pensaba, y quedé por fuera, y después digo, gracias señor que quedó por fuera. Porque no, pueden entender es que es
0: algo diferente. Sí, genial. Pueden entender. Entonces, este,
3: pasa eso, o
0: sea. Una, eh, una pregunta que te quiero hacer, que por ahí capaz que quiero la sensibilidad de algunas personas, es, por ejemplo, eh, una cosa es la educación antes del plan Saibal y otra cosa es la educación después del país del plan Saibal. ¿Ha colaborado un poco en la educación de los niños? porque yo noto que les cuesta un poco como razonar y pensar. Y, por ejemplo, han eh, obstruido la lectura, o sea, como que de pronto dejaron de leer, dejaron de, de, de interesarse por la lectura. Eh, por ejemplo, el otro día le pregunté a un chico, y bueno, ¿y qué celebramos hoy en el feriado de hoy? No sabía dónde estaba parado, no sabía absolutamente nada, cuarto año ni se acordaba de la Batalla de las Piedras, por ejemplo. Entonces son como que han perdido un poco la la noción de la historia de nuestro país, y es porque hay otros intereses a través de las redes que les, que les roba la oportunidad de conocer los orígenes de nuestro país, los, la historia de nuestro país, eh, o sea, cosas importantísimas, ¿no? Contame.
3: En realidad nosotros salimos de, de un sistema de gobierno que, que no se celebraban las fiestas patrias, ahora estamos este, volviendo a los, a los viejos y queridos actos, entonces eso también tiene un poco que ver, ¿no? Eh, pero haciendo un paréntesis, yo creo que la tecnología ha ayudado a, a, a acercar el conocimiento a las personas, pero las personas están embarulladas con el ruido de la tecnología y no llegan nunca el conocimiento. Entonces, este, a mí me pasa en la clase que a veces es difícil que logren entender lo que uno está hablando. ¿Por qué? Porque no te prestan atención. Claro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, es un juego está constantemente recibiendo ruidos, este, eh, voces que van hablando, que te, y entonces es tal el barullo mental que el niño tiene, y como está tantas horas eh, absorbiendo eso, que el niño está como automatizado, Tengo, es o sea, no, no no, 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 no me vinculo con lo que la maestra me está hablando. Entonces este, eso ha llevado, y, y, o sea, y el recurso en sí no está mal, el recurso en sí es una bendición, el tema es el mal uso, este, claro. el just
1: abuso, sí, sí, el just... en usarlo como un entretenimiento y no usarlo como un claro. canal de exact. conocimiento. Sí, eh, Laura, justamente yo te iba a hacer esa pregunta porque, claro, la idea del programa no es que, ay, no usemos el internet, no usemos, o sea, claro. esa no es la idea. La idea es usar el internet con un equilibrio, con un equilibrio, con, eh, con una sabiduría que nos lleve a poder usarlo, obtener esos beneficios y también conectarme con la realidad de la vida. Entonces, tú como maestra, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia? Porque sé que hay muchas mamás que nos están escuchando y papás que tienen niños. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar para que haya ese equilibrio? Estuvimos hablando en el bloque anterior de, de costumbres que, que pusimos en práctica y que tenemos resultados, podemos tener conversaciones sanas en la mesa. Entonces, ahora, como maestra, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia en ese sentido? Que el
3: recurso en familia se use en familia, que sea un tiempo para compartir, pero no, uh, eh, no lo que se le llama hoy en día chupete tecnológico, para que no moleste lo enchufamos ahí y ahí quedó. No, que la familia se involucre y que no sea eh, computadora sinónimo de juego. Yo uso la computadora quizás para... Entrar a Google Earth y conocer algún lugar del Uruguay eh, Uso la computadora para aprender, eh, no sé, para un juego de palabras Para una sopa de letras, para, para buscarle lo, lo, lo didáctico lo, lo Que haya un conocimiento de enseñar O sea, algo de, que, que aprenda, que se estimule a la lectura Un cuento digital, una narración, un poema, tantas cosas Pero, pero claro, ¿eso qué implica? Que, que el adulto se comprometa y no, como les digo, o sea, para, para entretenimiento y para que el niño no moleste. Yo creo que los padres tienen que cambiar esa este, esa el óptica. concepto. Exacto. Tenemos que te, somos los padres, somos los responsables de nuestros hijos, somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Es verdad. Eh, no puedes, o sea, eh, no sé, a veces este, me inquieta un poco el tema de, 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 de la enseñanza hasta de la Biblia. Usamos sí. el recurso del celular para, para aprender juntos la palabra del Señor. No puede ser que, que el niño solo esté este, en familias cristianas, por ejemplo, en contacto con, con la Biblia cuando va a la escuelita. No, claro. tiene que ser diario la búsqueda, porque es así donde nosotros vamos formando el carácter. Y después, o sea, cuando nos encontramos con docentes que no son cristianos, que están a favor de un montón de cosas, nuestro niño tiene las bases sólidas para poder defender su posición y no ser engañado. Excelente. Pero lo que pasa es que, pobrecito, los mandamos a la guerra con... Con, con armas de, de, de juguete. Entonces, es
1: este,
3: después eh, sufrimos las consecuencias como padres, o sea, me pasan tantas cosas, pero bueno, vos que estás sembrando todos los días, no un rato, todos los días.
0: Laura, nos quedan 10 minutos, y estás tocando un tema de cierre para este fin de semana. Propuestas inmediatas para los padres, ¿no? Wow. Y para los abuelos, porque aquí nos enfocamos mucho en los niños que tienen su mamá, su papá, pero también entendemos que hay niños que no tienen a su mamá y su papá, que están solos porque hay un cuidador o un responsable que no tiene contacto familia, pero sí tiene un contacto, no, no se interesa por lo que está viendo, por lo que no. Y muchas veces los niños caen en trampitas, ¿no? A través de, de, de propagandas que, que están constantemente bombardeándoles imágenes que no son este, aceptadas para los niños, por ejemplo, es que correctas gente desnuda, por ejemplo, o sea, otros atractivos que no son adecuados para la edad del niño, no, obviamente eh, aparece de todo. Vos ya sabes que la pantalla y sí, oh, proposiciones, ofertas, eh, facilitadores, no, de engaño. Entonces, eh, una de las cosas importantes es que ¿qué, le, qué podemos hacer para que esos niños, no, que van asisten a la escuela pueden encontrar un respaldo. Por ejemplo, capaz que por ahí eh, proponerles que escriban un, eh, una narración, un libro, eh, poemas a esos niños que están solos. ¿Qué te parece? Un cuento... Claro, y buscar este, un cuento o, o salir del recurso. O sea,
3: lo que pasa es que a veces el niño, eh, uh, yo entiendo que el niño, ¿por qué conoce el recurso? Porque el adulto lo presentó.
0: ¿Por claro. qué está la
3: dependencia? Porque el adulto lo, lo permite. Porque si vos en vez de decirle, no, no vamos a jugar eso, venimos a pintar juntos. Y, y, y tenemos un cuaderno de, de expresión.
0: Claro. Y, y dibujamos,
3: y vos dibujás en tu hoja, y yo dibujo en el mío, y compartimos, y qué pusiste, y qué te parece, y voy generar ese vínculo. Yo tengo niños en la escuela que no saben expresarse. Es la cosa y el coso. Y la cosa del coso del es, coso. Es verdad. No sabemos
0: cosas. Pero escuchame, no hacen no Mi amor niños. señalame cosas, por favor. <risa> tengo que
3: decirles porque no sé de qué coso me hablas.
0: ¿Sabes qué nos pasa? <risa> sí. Nos pasa. Eh, yo tengo chicos, ¿no? Este, y justamente algunas viven conmigo y es que están todo el tiempo con el coso la cosa y no 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 tiene definiciones de diálogo y yo pero hice... ¿dónde
1: uno
3: pero uno es a través de la lectura que enriquece sí, el vocabulario claro. y si los niños no leen
0: claro pues, no, no, o sea, es verdad. no
3: no importa qué lea puede leer un poema puede leer un, un libro de cuento una receta hoy justo hablaba con una mamá en una entrevista y me preguntaba Laura y qué y cómo me bueno, empezó a leer no sé los ingredientes de, del paquete de la harina eh, el arroz, lene acá, de allá, y de esa forma, o sea, en lo cotidiano, lo llevas, estás cocinando, y bueno, le, le pedís que te vaya alcanzando las cosas, y las vas nombrando, y ¿qué me estás trayendo? Después le preguntas claro. cosas de, 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 de lo diario, pero que estamos cultivando, y ¿qué está haciendo mamá? ¿Y, y, y qué te parece? ¿Y qué te gustaría cocinar? ¿Y, y vos si tuvieras que cocinar, ¿qué ingredientes usaría? O sea, no. pues, valerte de la técnica interrogativa, común y corriente, pero que te permite hacer un vínculo, y poco a poco ir este, enriqueciendo el vocabulario de los niños, porque Excelente. después también lo queremos enfrentar niños que no tienen vocabulario, lo queremos enfrentar a un texto donde es un mundo desconocido, sí. y es complejo hacer el, el, el vínculo. Es verdad. Porque claro. tenemos que de, claro, tenemos que aprender a ver qué significa cada término para poder este, comprender sí, sí, que lo
0: tal que cual. es lo que está escrito. Ojo, mira que así así este, sucede que salen de la escuela, ingresan al, al, al liceo secundario con esa carencia. Se arrastra. Bueno, Laura, llegamos ya al casi al cierre, pero te vamos a invitar, porque la verdad que es espectacular la, 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 lo que nos ha sembrado. Escucharte. Lo de, yo decía, qué práctica deleite, que eres. Eres muy, muy práctica, práctica,
1: muy clara. Creo que, eh, no sé si hay, a, alguien mandó algún mensaje, pero nosotros estamos acá en el estudio sí. y es un deleite escucharte. Y, y me sumo a la propuesta... De la pastora en que estés con nosotros en otro programa.
0: <ríe> Qué chévere. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Te cuento que este programa no lo escuchamos solamente nosotros en este horario, sino que hay personas en la madrugada que lo escuchan y también personas del interior de, de, del país, o sea que, y del exterior también en otros horarios. Y bueno. También es importante eh, enviar un saludo a todas esas personas que se conectan con nosotros, que nos acompañan durante las 24 horas de SOE FM. Exactamente. Así sí. que muchas gracias, audiencia.
1: Qué lindo es empezar el fin de semana con un tema tan espectacular como este y que lo vamos a llevar a la práctica, porque este fin de semana tenemos oportunidad de pintar, de correr, de bailar de escribir, de leer, de crear, así que vamos a practicar lo que hemos aprendido, ¿verdad, Goyana?
2: Totalmente. No, aparte, creo que el clima nos va a ayudar.
0: Qué chévere. ¿Querés, ¿Querés dejar un saludito, Laura?
2: Sí, gracias.
3: Este Un privilegio, la verdad que este, un placer, me honraron con la invitación. Un saludo a la audiencia y bueno, y es cuestión de buscarle la vuelta porque el Señor nos ha dado los recursos. Este, así que tenemos que ponerlos en práctica y bueno, y Dios les bendiga.
0: Muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguramente, bueno, yo tengo algunos mensajitos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿vos tenés ahí, Goyana? No, de
2: verdad. Queremos no. saludar
0: porque todos quieren que saluden, pero en realidad nos quedan unos breves dos o tres minutitos ya para finalizar. Pero una de las cosas importantes que les quiero decir es que velando y orando en todo tiempo, la, la palabra de Dios nos enseña a velar y orar. Y aquellos que son responsables, que son padres, está de moda decir progenitores, a mí me gusta decir papá, mamá, ¿no? Eh, padres de, de niños, abuelos, eh, tíos, por ejemplo, eh, que están en contacto con niños, con adolescentes, yo siempre tengo mi, mi carga especial sobre la adolescencia, es la edad que a mí me encanta, y bueno, trabajo mucho con ellos, ¿no? Es la, la edad que me, me, me gusta mucho porque es la edad donde me conecta porque sé lo que sufre un adolescente y todas las subidas y bajadas que tienen, temperamento, carácter. Y lo apasionante que es descubrir en cada adolescente eh, el misterio que hay en su crecimiento, formación, intelecto, es eh, precioso. Eh. Y cuando un adolescente tiene un encuentro con la, el verdadero libro, el super libro que es la Biblia, y un encuentro con el Señor, un encuentro con Jesús, un encuentro con el amor es un adolescente que cambia para toda su vida. Por eso es importante estar cerca de ellos en esos primeros pasos donde ¿no? empiezan a entrar en la adultez, estar cerca de ellos. Y tenemos el libro de los proverbios, el libro de Escreciatez, los salmos, tenemos la vida de Jesús que es apasionante. Eh, el, el Antiguo Testamento que trata de la historia, ¿no? de, de, de todo lo que es la, la fundación y formación de, de un propósito divino al corazón de cada uno de nosotros. Realmente oh. vemos un libro inspirado en el amor. Así que, audiencia, que Dios les bendiga mucho, les amamos, estamos expectantes de lo que Dios va a hacer este fin de semana. Y bueno, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien.
1: Así es, y bueno, ya va. estamos cerrando un programa más, una
2: semana más, y recuerden que nos vemos el lunes en el mismo horario, ¿verdad, Goy? Así es, estamos el lunes a partir de las 16 horas por SoFM FM 91.5, pero antes de despedirme vamos a saludar a Darwin que nos está escuchando desde Salto, a Jorge Burgos que nos escucha desde la ciudad de las Piedras, Canelones también, que son personas que, que siempre están allí del otro lado también.
0: Y, también, y al, también al taller
2: de Villa García, de... que después me reclama <risa> que, que ellos nos escuchan chela. fielmente de lunes a viernes. Siempre nos escuchan, así que, bueno. Carolina,
0: eh... también, que está conectada, un abrazo grande. Y bueno, saludos para todos ustedes. Les esperamos próximo lunes 16 horas a 17 horas aquí en Estación de Fe. chao chao.